0: Och temat enligt kyrkoårets schema så är det Guds rike nära. I kåbrevet kunde vi läsa: Riket som kommer. Och på affischerna här nere så stod det: Så som i himmelen så och på jorden. Vi har ju lärt oss att advent det betyder ankomst. Men för många betyder det också väntan och förväntan. Så har vi ju gjort advent till en av de stora högtiderna. Men i verkligheten så är advent mycket mer än en högtid. Det är ett sätt att leva. De här fyra adventssöndagarna har olika framtoning. Och de betonar olika sidor av Kristi ankomst. Första advent berättar om någonting som har hänt. Hur Jesus i slutet av sitt liv kom till Jerusalem en dagarna före påsk och red in i staden på en åsna. Vi berättade också om folkets hyllning, om lovsången men också om de religiösa ledarnas motstånd och deras kritik och deras missriktade nitälskan för Guds sak. Första Advent berättar hur han som är Kristus Messias uppfyllde det profetiska ordet och hur många i folket trodde på detta profetiska ord och tolkade det som, en, som hände som en uppfyllelse. Men intåget till Jerusalem är mer en uppfyllelse av gamla profetier. Det var början till slutet på Jesu uppdrag Han hade ett dubbelt uppdrag Det ena var att förkunna Guds rike och visa hur det var verksamt Och sist och slutligen att verkställa försoningen blir vår frälsare Ja, första advent talar om någonting som har hänt Men andra advent aktualiserar något som kommer att hända Jesu återkomst, det handlar om riket som kommer, hur han som är människosonen kommer i sitt rike och hur förhållandena på jorden kommer att vara när han kommer. Första advent talar om något som har hänt och det är andliga tillämpningar. Men andra advent talar om något som ska hända. Och diskrissera i grova drag de omständigheter, de levnadsvillkor som gällde för människor på jorden vid den tiden. Och när man tänker på upptakten till första advent så präglas det av fest och glädje. Och likadant med de bibeltexter man läser, upptagen, upptakten till andra advent skrämmer ibland. Det finns bibeltexter i det sammanhanget som talar om tecken i naturen, i atmosfären, om himlakropparna och allting som ska hända. Och det är inte alltid en rolig läsning. Och den som inte tror att detta kommer att hända bara för att det står i Bibeln så kan man ju fråga andra aktivisterna, forskarna, om man kan läsa tidningen och då ser man att det här är någonting som är på gång. Vi lyssnade i bibelordet tidigare till Herrens bön och hur Jesus lärde sina lärjungar att be. Han gav dem en bön som gällde för alla kristna i alla tider. Och det handlar om, Det kallar vi för fader vår bönen eller Herrens bön. Och jag ska läsa den från ett annat ställe i Bibeln. En gång när Jesus var på en plats och bad, när han hade slutat, sa det en av hans lärjungar till honom, Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem, när ni ber ska ni säga, Far, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, ge oss var dag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra synder, för också vi förlåter var och en som är i skuld till oss. Och för oss inte in i frästelse. Många uppfattar Herrens bön som något helt nytt. Tänkande att Gud är vår far och ett nytt sätt att be men det som händer när han undervisar om detta det är att han lyfter fram det som fanns och som finns i judisk tradition i judisk liturgi och som samlar allt i en bön kort och koncentrerad och som innefattar allt som är väsentligt i Guds relationen Gud är vår far det är inget nytt tänkande egentligen som kom i Jesus Utan det fanns många fader på Jesu tid Hans namn är heligt eftersom han själv är helig Och då är bönen att vi ska leva så att människor uppfattar hans namn som heligt Och inte vara det I fader finns det också en bön om att Guds rike ska komma och hans rike kommer när Guds tid är inne och det kommer att uppfylla hela jorden och dominera hela tillvaron. Men Guds rike kommer inte bara en gång i framtiden utan Guds rike kommer här och nu. Och när människor gör Jesus till sin Herre, någonting som vi har hört om idag, så kommer Guds rike. Fadervårbönen talar också om att leva ut förlåtelse. Den som förlåter kan få förlåtelse. Fadervårbönen har en särskild plats i Jerusalem och en av sevärdheterna i Jerusalem är Fadervårdskyrkan. Den kallas också Alla nationers kyrka. Och där finns bönen Fadervår skriven på väggarna på alla kända språk. Och därför att Gud är en Gud för alla folk. Jag nämnde lite om vad som kan vara kännetecknande för den sista tiden. Och det finns en svårighet i att tolka sin samtid. Jesus har ju förutsatt den yttersta tidens händelse. Vad som ska känneteckna tiden före hans ankomst i makt och härlighet. Och i många stycken är det en skrämmande läsning. Och därför är budskapet i andra advent: Gör, bered, gör dig beredd att möta din Skapare, din Frälsare. Och på andra advent är egentligen salmen beredd en väg för Herren mer aktuell än någonsin. Jag nämnde tidigare att adventet sätt att leva. Margareta Melin skriver i en sång Advent är väntan på Kristus Kom herre, kom hit i tid Och lär oss att ta hand om varandra Och leva tillsammans i frid Adventstiden är också en uppmaning Till vaksamhet men glädje och frimodighet Vaksamhet därför att när han kommer finns det ingen betänketid. Vaksamhet därför att det är så lätt att ryckas med i omvärldens värderingar och så lätt att mitt omdöme blir fördunklat. Men det är också en uppmaning till glädje. Lyft upp era huvuden till er befrielse närmar sig. Och ju mörkare det blir i omvärlden, ju längre natten lider ju mer tydligt är det att magen närmar sig. Det är också en uppmaning till frimodighet, därför att Guds rike kommer verkligen. Det är detta som är den stora skillnaden mellan Bibelns förutsägelser och forskarnas. De har inget uttalat hopp. De kan förutsäga vad som kommer att hända. Att om ozollagret förstörs ytterligare eller om uppvärmningen fortgår så kommer vi att förstöra så mycket. Och förstör vi vårt vatten så förstör vi förra, själva förutsättningarna för liv. Och de säger att om ni, gör si, om ni gör så så händer det och det. Det enda hopp de egentligen kan ge det är att om vi alla hjälps åt så kanske vi lyckas. Men Kristus han säger att när han kommer och upprättar sitt rike över hela jorden Då blir det fred och sämja Då blir det hälsa Och det blir bestående Advent är också en uppmaning till frimodighet Att det går trots allt att leva i den här tiden Med allting som händer runt omkring Och den uppmanar oss våga tro Våga hoppas Våga leva Våga vara världens ljus även om det bryter av mot allt annat. Våga vara jordens salt även om det går på tvärs med den allmänna uppfattningen. Allt predikan är inte stämningsfull, inte ens i advent. Och denna predikan vet jag den inte är det. Men den syftar till att visa att det går att tolka sin samtid även om det är svårt. Det går att Jesus visade på skämmande tidstecknen för att vi ska veta om att det finns med och det är förutsagt. Och att vi bör vara beredda på det som finns runt omkring. Eh, också för att veta att Guds rike kommer när tiden är inne. Och att fram till den dagen så får Guds rike vara inom oss. Advent är ett stort ämne. Och advent skulle man kunna säga det är budskapet det är summan av det profetiska och det eskatologiska tänkandet. Eskatologi det betyder läran om den yttersta tiden. Men allt detta finns med i adventstänkande. Så advent är egentligen summan av allt som den bibeltrogne kristne hoppas och tror på. Hans rike kommer när hans tid är inne.